0: Para ter sucesso, é preciso ter a disciplina de um atleta e a alma de um poeta. Maestro João Carlos Martins.
1: E começou mais um Entendo Nada. É, é o número 48. E o tema de hoje é... Existe música ruim? Ah, <risos> Tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, <risos> ele, ele que eu tenho certeza, o a mão aqui, bato a mão aqui em cima, que não foi nos bares no Deblon. Flávio Santos.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a é você que nos ouve, a é você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo Spotify, que é o grande divulgador desse podcast atualmente, porque podcast é assim, é mídia streaming. Você ouve onde, como e quando eu quiser. Eu não fui aos bares do Leblon. Conto um segredo aqui pra você que tá nos ouvindo. O Luiz o é nosso convidado. Também não tenho frequentado os bares de Guaianazes e da Hageb Shoff. Tenho me preservado em casa, Luiz Rossi. Eu acho que eu tenho feito bem. Porque eu tenho me assustado com muita coisa por aí. Inclusive com gente aí que andou maltratando o fiscal nos últimos dias aí. E ficou bem famosa em rede social e já perdeu emprego, né?
1: Já perdeu o emprego e o, e o rapaz lá, que se diz engenheiro, não sei o quê, tava recebendo aí os 600 reais.
0: Auxílio emergencial, é.
1: É, tava recebendo também, aparentemente, indevidamente, né? Não sei também se, se é o caso e, ou e não. E
0: dessa fala, eu prefiro ficar em casa. Não. Ou para ver isso aí, principalmente, prefiro ficar em casa.
1: Flávio, eu, eu... O único bar que eu fui... Eu passei, fui umas duas vezes, foi pra ir pegar, buscar uma barmitex, que é o bar do gordo que fica aqui na esquina em Dayatuba. <risos> Eu fui buscar uma barmitex e voltei pra casa. Comida é boa, cara. É boteco, bem boteco, mas a comida é boa. Vale a pena pegar uma barmitex e trazer. Estou fazendo propaganda grátis aqui, ó. Bar do gordo em Dayatuba, olha só. <risos> mas vamos lá. Vamos ao que interessa, porque o tema não é comida, não é os 600 reais. E muito menos os bares do Leblon. Vamos lá, vamos apresentar o tema aqui. A arte das musas. Assim os gregos chamavam a música como conhecemos hoje e que nos acompanha há séculos. Pensando bem, eles estavam certos nessa. A boa música é exatamente como uma musa, tem a capacidade de encantar, inspirar e desconcertar os mais duros corações de pedra. Ainda numa sociedade como a nossa, quebrar correntes que governos e cidadãos fingem não ver e acende os holofotes sobre as vozes e talentos que estavam destinados ao véu invisível da pobreza, rapaz. E para falar de uma das nobres artes inventadas pelo homem, convidamos alguém que entende muito do assunto e entende mesmo. Senhoras e senhores, o maestro Luiz Fidelis. Fidelis, eu vou começar aqui. Eu chamo ele de Fidelis porque eu conheço ele há muito tempo, e então não tem, não consigo chamar de Luiz Fidelis. É Fidelis. <risos> Começa com aquela questão. Quem é você e o que você faz?
2: Olá, então, como o Flávio já começou aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, obrigado aí pelo convite. É, bom, meu nome é Luiz Fidelis, você já me apresentou aí como maestro, né? Então, destrinchando um pouco mais, eu sou um músico, que eu tenho duas habilidades que eu tenho ela no nível profissional, que eu sou cantor lírico e eu sou regente de coro e de orquestra. Então, é, um pouco da função do maestro, até que a gente vai falar um pouco aí, também lida com a questão da direção, né? Da... Concepção, às vezes, dos projetos e da direção, coordenação. Então, também fui desenvolvendo isso na minha formação e na minha carreira. Então, hoje é assim que eu me apresento, como um regente, que é o um nome que a gente dá para o métier, né? regente de coro e de orquestra, e também trabalho com essa área de gestão de projetos e de direção desses grupos.
1: Legal, legal. Bom, uh, eu vou ser bem sincero, todas as perguntas aqui, quem fez foi o Flávio. Eu, ele, agora que ele me mandou tudo aqui, eu li e falei Não, tá perfeito, cara, não tem o que tirar aqui, porra, tá perfeito Eu vou fazer a questão, mas já saibam que foi tudo o Flávio que fez E todo muito boas questões uh, Fidelis, como é o cenário atual da música clássica no Brasil e no mundo?
2: Bom, é sempre legal eu falar isso Eu tenho uma, inclusive, uma relação com a minha própria história em relação a isso De que... Você já falou que a gente se conhece lá há um tempão, né? Então, lá Sim. atrás, quando a gente se conhecia, que a gente era pequenininho lá, é, antes mesmo de eu começar a estudar música, eu tinha alguma coisa que me encantou em música clássica, um pouco que eu ouvia, assim, mas era uma coisa que eu não não comentava com ninguém. Era uma coisa que, de vez em quando, eu ouvia, não comentava com ninguém. E um dos motivos que eu fazia isso, né? Uma explicação que eu dava para mim mesmo na época, é que eu achava que era uma coisa, assim, que realmente ninguém fazia, assim era alguma coisa que não existia mais e que estava lá em algum canto, lá que por acaso chegou até mim, assim mas que nem, ninguém mais fazia aquilo. Né? E a minha entrada à música clássica foi justamente quando eu conheci e vi que, na verdade, tem um universo enorme. Né? É, hoje, tanto aqui quanto né, em vários lugares do mundo, a gente tem um cenário mesmo de música clássica que é, envolve várias instituições, esses grupos, orquestras, corais... É, orquestras profissionais, né, que tem músicos lá contratados, que que trabalham todos os dias dedicados a isso, a montar programas, montar concertos, é, e aí a gente tem, é, paralelamente a isso, vários, vários organismos e vários níveis que isso é feito, né, então até mesmo como você coloca, né, no Brasil e no mundo, né, tem muitos lugares que a música clássica realmente faz parte da cultura de uma forma que realmente está espalhado na sociedade, as pessoas tocam muito esse tipo de música, estudam e aprendem esse tipo de música, e não só vão à salas de concertos para ouvir, e que tem também né, esse, esse outro lado. É, aqui no Brasil a gente tem também esse cenário, né várias orquestras, vários coros profissionais, a gente tem é, essa música sendo feita e estudada nas universidades, como foi o meu caso de, de formação, e a gente também tem, aqui no Brasil, por exemplo, muitos projetos, projetos sociais, um monte de coisa que trabalha através da música clássica. Então, cada vez mais também a gente está tendo esse, esse tipo de contato e se espalhando, talvez, um pouco mais pela nossa cultura, né? É, então, basicamente é isso. Tem um cenário grande, assim, bastante profissional, mas é, como todo tipo de música,
0: é algo que as pessoas fazem em vários lugares do mundo, né? Você falou do mundo, falou do, um pouco aí como que é o seu, a sua profissão, né? Agora eu quero que você fale um pouco assim do, do que vem do seu coração, né? As suas referências. Quais foram as suas referências e quais são suas atuais referências hoje no mundo da música clássica?
2: Bom, eu é, comecei a estudar música é, bastante antes de decidir ser regente, né? Então as referências de regência, elas foram vindo conforme foram vindo também a formação musical, né? É, a regência não é uma atividade muito, muito antiga, né? Ela é mais ou menos do, da metade do século XIX, a regência como a gente conhece hoje. Então, é, o século XX foi o, o período onde isso mais se difundiu, mais teve produção nesse sentido, né? É, então, os grandes regentes, né? Que Assim que eu comecei a estudar, eu tomei contato, que foram as primeiras referências que eu olhei e falei, bom, isso aí deve ser bem legal eu gostaria de fazer, né? É, tem quatro nomes que eu sempre tenho na cabeça, assim, que são é, regentes que eu sempre acompanhei, sempre vi o trabalho, e até hoje, toda vez que eu vou estudar alguma coisa nova, fazer alguma coisa, são as pessoas que, os regentes que eu mais ouço as gravações e mais tento achar vídeos para é, fazer o que eles, ver o que, que eles fazem, né? É, tem dois regentes que são vivos ainda, que é o Bernard Heitzing. É, é um regente holandês, se não me engano, a origem dele. Ele está com 80 e tantos anos, assim, e continua regendo, né? Maravilhoso. E um outro regente chamado Semyon Bischoff, que eu tenho uma relação pela própria minha história de formação, a técnica que eu uso, que é muito parecida com a dele. É, e tem dois regentes que, que já não estão mais vivos, que também... É, dos que eu mais ouço aqui, que é o Sérgio Chelibidac, que é um regente que era romeno, e um outro regente alemão chamado Carlos Kleiber. São regentes que eu sempre ouço, sempre estou em contato com a obra que eles se fizeram.
0: Então, é... você falou de vários regentes aí, eu queria que você falasse pra gente, porque nós, como público que está ouvindo, talvez não conheça tanto a fundo a música clássica e música erudita. Quem que é o Pelé da regência, o maior assim da história?
2: O Pelé da regência? É, o maior assim de todos os tempos. É... Tem alguns nomes, né? Tem um nome que ele com certeza foi o mais famoso porque ele foi quem realmente se dedicou a isso, né? A fazer com que a orquestra dele ficasse muito conhecida e que difundisse bem o que ele estava fazendo, que é o Karajan, Herbert von Karajan. Ele foi regente da Filarmônica de Berlim, que é uma das principais orquestras do mundo até hoje e ele com certeza é o que a gente mais conhecido assim. é... não tem quem quem ouça música clássica e que nunca ouviu falar dele eu ou nunca ouvi uma gravação ele gravou praticamente todo o repertório que tem para orquestra ele gravou é... e a gente tem até hoje esses registros né? então ele eu acho que é o mais famoso de todos mesmo
1: bom eu nunca ouvi falar mas como eu te falei desse tema aqui eu entendo nada para valer <risos> nada é para valer. É, nessa semana, eu e o Flávio, a gente estava conversando, falando sobre você, sua profissão, e aí a gente caiu nisso, ele é regente ou é maestro? Aí a gente falou, cara, mas qual é a diferença, né? Então eu pergunto pra você, qual a diferença entre regente e maestro?
2: Então, é a mesma coisa, né? <risos> Embora é, a gente tem, tem esse termo, né, regente, que é o termo que a gente usa em português pra prometer, pra para essa função né, da pessoa que vai lá na frente, né? É, regente é um nome eu sempre pensa um pouco nisso que em português a gente tem, a gente lembra do, do príncipe regente, né? Essa pessoa com, com todo esse poder, algo nesse sentido, né? É, em inglês, que é a língua que a gente acaba mais usando, né? Mundo afora, esse, o, o nome que se usa é conductor, que é o condutor, né? Que revela bem o que, que é a função do regente, né? Ele conduz. A, a execução musical ele conduz os ensaios essa é a função né? então em português a gente usa regente maestro é um nome italiano que acabou pegando né para o regente embora os próprios italianos usam o maestro para é, como um adjetivo mesmo né para elogiar alguém né tem um padeiro que entende muito fazer pão ele é um maestro né é, e acabou pegando um pouco um pouco mais para essa função na música clássica né? então são termos né que a gente usa eu, como eu falei no começo, é, eu me apresento como regente, é mais normal, né, a gente no meio se apresentar como regente, embora se use maestro, é até uma, é um jeito de se tratar nos ensaios, por exemplo, é comum a própria orquestra, quando vai, o músico da orquestra vai perguntar alguma coisa, ele pergunta maestro, e depois fala, né, então é, ele é usado dessa forma, né? Mas a função mesmo, assim, o nome que se dá para ela em português é o regente, regente de coro, de orquestra, de banda, e aí, Depende da formação, né?
1: Sim, sim. Então, o meu cachorro latindo é o Max, tá? De quando ele gosta de aparecer, da, da opinião dele. Ele tá tentando alguma opinião, que eu não sei o que é. É polêmico, tá? é, é polêmico, ele tá dando uma opinião polêmica aqui. Mas já que eu tô falando de cachorro, dizem que os cachorros têm um ouvido assim, né? Eles escutam longe. E o Flávio colocou uma questão aqui que eu achei bem legal: que é, o que é o um ouvido absoluto? Ele é necessário para alguém que, se, que sonha se tornar maestro?
2: O ouvido absoluto, bom, se eu tivesse o ouvido absoluto, talvez eu soubesse dizer que nota que o Max tava, tava latindo <risos> lá. A é, é interessante, o, o ouvido absoluto é uma coisa que sempre as pessoas têm muita curiosidade, e falar dele é uma coisa que diz muito sobre o que, que a gente faz nesse, nesse tipo de estudo de música. Assim, né? Então, o que, que é o ouvido absoluto? É aquela pessoa, a pessoa que tem o ouvido absoluto, aquela pessoa que ouve um som, é, e automaticamente ela sabe que nota que que é aquele som. Pode ser de um instrumento musical, pode estar sendo emitido pelo ventilador, né, Que fica girando ali, produz né, uma altura, né, Uma nota. E essa pessoa, ela, automaticamente ela identifica isso. Né? É, e aí normalmente quando pergunta, a um fala assim, nossa, mas então é, o maestro, todos os músicos assim, tem que ter isso, né? Uma habilidade que tem que tem que ter. E não é bem assim. O ouvido absoluto é uma coisa que tem muitos estudos, né, para dizer da onde que ele vem, como é que ele, como é que ele se desenvolve. É, mas ele não tem exatamente a ver com o estudo musical que a gente faz, porque é algo que, de alguma forma, ele é adquirido e se torna uma habilidade, né, de você ter esse conhecimento dos sons. É, mas na habilidade musical, o que, que é importante? É, em vez do ouvido absoluto, o que a gente tenta estudar é um ouvido que a gente estuda, né? É um ouvido relativo. porque A música, ela é formada não só de sons simplesmente, mas da combinação desses sons, da organização desses sons dentro de um discurso. Né? Então, a relação desses sons é o que faz é, essa, essa composição musical, né? É, e aí, o ouvido absoluto, ele se torna só uma habilidade, né? De você captar essa, ter essa resposta rápida a partir desse som. É, eu falo que é interessante falar disso porque é, se dá uma impressão, quando fala ouvido absoluto, né, que, é, como você bem colocou, assim, ah, para que alguém semestre precisa disso, né? Sim. Então, é, como ele é só uma habilidade, né, que você chega até ela de, de N formas, né, gente que fala que você já nasce com uma predisposição ou quando você é estimulado muito, muito novo, você acaba fixando essas alturas, né? É, tira um pouco a dimensão daquilo que é o trabalho de estudo mesmo, né? de que qualquer pessoa que tem essa vontade pode realmente estudar né, esse processo de música, adquirir esse ouvido relativo, conhecer essas relações todas da música e é ela que vai fazer você ter esse domínio. Né? Então, o ouvido relativo que é o ouvido do músico mesmo, né? quando você estuda essas relações e consegue entender como é que elas funcionam.
0: Eu, eu, eu pensei nessa questão do meu absoluto Porque é uma coisa assim, que eu ouço há muito tempo assim, No mundo da música Eu nunca fui músico E não sei exatamente como funciona Agora eu aprendi graças a sua brilhante explicação aí. E a gente vai fazer algumas perguntas polêmicas Daqui a pouco Mas eu me lembrei desse assunto Nos últimos dias Porque eu vi uma entrevista polêmica sobre isso Eu estava vendo uma entrevista do Sérgio Reis No YouTube, eu adoro ver entrevista de músico Maestro, cantor e ele tava lá se assim, gabando, aquela pessoa toda Que tem um ouvido absoluto ah, Eu tenho um ouvido absoluto, não sei o que E com base nesse ouvido absoluto dele Ele falou um negócio que é aí que tá a polêmica Da coisa, que não tem a ver com a nossa entrevista Só pra, pra, pra relatar o que eu vi Ele falou assim, olha Eu tenho um ouvido absoluto, eu acho isso, não sei o que E por exemplo Eu acho o tãozinho Chororó é, seu ouvido ouvido um CD inteiro, um show inteiro Muito cansativo, muito chato Caraca Caraca então os caras caras assim, mais empurrados ah, do Brasil, tem boa voz. E ele falou Sim. que a voz deles do, do, é muito cansativa de ouvir durante uma hora. <risos> Rapaz.
2: E não tem é. a ver mesmo com... E não, também não tem a ver com isso, né? Do ouvido absoluto, que nada mais é do que essa... É, você é, As pessoas que têm ouvido absoluto dizem isso, que você ouve o nome das notas, né? Então, quando a gente é. ouve as melodias, as músicas, a gente ouve os sons e se encanta por aquilo, né? Quem tem ouvido absoluto, ele... É como se as notas estivessem falando o nome delas. assim, né? Então, Sim. é até engraçado né? que, é, em, em algum sentido, pode até ser uma coisa ruim. Né? É, eu, é, eu conheço várias pessoas que têm ouvido absoluto e que, durante o estudo de música, é, tinham até mais dificuldade do que as outras pessoas. Né? Porque, se você tem que aprender essas relações, se você tem esse ouvido absoluto, fica um pouco mais difícil. né? Você não consegue ouvir os acordes, os intervalos e essas coisas que é importante aprender quando você está estudando música, né? você ouve só os sons isolados, né? então as pessoas normalmente colocam isso como uma grande vantagem, mas nem sempre é né? depende de como você também trabalha isso.
1: Né? É, é, essas pessoas que normalmente dizem que aprende a tocar de ouvido né? Eu, meu avô era assim meu avô sabia a Malemar escreveu o nome, não era uma pessoa estudada tal, mas o que ele pegava para tocar, ele tocava sanfona, violão, piano, ele tocava Nunca estudou, nunca... Você acha que tem relação com isso de ouvido absoluto também?
2: Não necessariamente, né? Então, se você tem ouvido absoluto, né você vai ouvir as notas, aí talvez já facilite um pouco esse, esse processo, como eu falei, depende de como você usa ele, assim, né? Mas é, mesmo essa habilidade, por exemplo, de tirar música de ouvido, ela vem dessa desse estudo de relação, assim. Então, quem tira a música de ouvido com facilidade é o quê? Você ouviu aquela música, ah, ah eu reconheci que ele usa esse, esse, esse esse acorde, né? Então, você já conseguiu captar aquilo e você faz. Então, mesmo às vezes sem ouvir a nota específica que é, né? Você já consegue ouvir o conjunto ali da coisa, né? E, e tudo isso é treinado, né? Então, é, faz parte da nossa formação, né? Inclusive, quando a gente está estudando esse tipo de coisa... É muito parecido quando você está aprendendo a ler, a escrever. Então, por exemplo, a gente faz ditados musicais, né? Em algum momento lá, quando você está desenvolvendo, alguém vai lá e toca as melodias e você tem que escrever aquilo na partitura, né? é, Eu não tenho ouvido absoluto, mas faço isso porque eu tive esse esse treinamento, né? Então, e tem pessoas que têm esse treinamento, apesar de não ter, que tem essa habilidade, apesar de não ter esse tipo de treinamento, né? É, o, o instrumento do músico é esse, né? a escuta. Né? Você saber escrever é algo que para algumas músicas é mais importante e dependendo de qual a sua relação com a música é importante, mas o principal é a escuta. Então tem gente que tem essa escuta, aprendeu de alguma outra forma que não é essa mais, mais teórica por assim dizer, mas que tem todas essas habilidades. Né?
0: A gente falou bastante de, de nota musical, de harmonia indiretamente. Eu quero introduzir na conversa aqui uns caras que talvez tenham produzido ao longo da história, ao longo dos séculos aí, as mais belas harmonias, notas, escalas é, da música já composta pela humanidade. Mozart, Chopin, Bach e Beethoven. Eu queria ouvir de você, Luiz Fidelis, por que, que esses caras são considerados gênios da música erudita e da musicalidade em geral?
2: Porque eles eram bons pra caramba, né? Eles eram muito bons, né? Tem que ouvir e tá? tal. É, é, é engraçado a sua lista, né? O Luiz já falou que Flávio fez todas as perguntas, as perguntas estão ótimas, né? É, e a sua lista, inclusive, tem assim Mozart, Chopin, by Beethoven, né? Normalmente, quando a gente fala assim, né, quando vai citar esses gênios, assim, normalmente Mozart, by Beethoven sempre está lá, Chopin nem sempre, né? Embora seja um compositor muito conhecido, assim, né? É, e aí a ideia da genialidade, né? O que que é né, a genialidade? O que, que é um gênio, né? Normalmente a gente fala disso dessas pessoas que têm uma habilidade extraordinária sobre alguma coisa, né? E a gente usa para tudo, né? A gente vê o Messi jogando e fala, nossa, ele é gênio, né? Ele faz coisas que outros não fariam, né? É, tem uma habilidade realmente diferenciada. Todos esses compositores, eles tinham, de fato, essa habilidade, né? É o processo de composição, as obras que eles conseguiram criar e tudo, eles é, é realmente diferenciado assim. Não eram todos os compositores, mesmo os contemporâneos deles, que que tinham essa mesma habilidade, né? É, tem até um, um livro bem bem interessante. Eu até quando a gente falou de ter essa conversa, eu até dei uma olhada nele de novo, assim que eu li há muito tempo que é um livro sobre Mozart, que ele fala justamente, depois eu até pego o nome aqui para colocar, que ele fala justamente sobre essa ideia do, do gênio. E ele fala justamente do Mozart como Mozart estando, é, tendo sido de fato um gênio, essa pessoa com uma visão e com habilidades diferenciadas, numa época que não se tinha é, essa ideia ainda do gênio. né? E ele faz uma distinção... Que ele chama de, é, falando em relação à música, de uma música, uma arte de artesão e uma arte artística. Né? E aí, o que, que ele queria dizer com isso? A música, até esse período lá de Mozart, ele era um trabalho artesanal. A música era um trabalho artesanal mesmo. Os compositores, eles escreviam porque eles eram contratados da igreja, contratados da nobreza, eles tinham lá a obrigação de escrever algumas músicas para para as ocasiões religiosas ou para, as, para os jantares da nobreza, esse tipo de coisa, né? É, e tinha uma relação desses artistas mais artesanal. Nessa parte mais artesanal, todos eles eram muito diferenciados, esses que é, você citou, né? É, a partir, mais ou menos, depois de Mozart ali, começa a surgir um pouco essa ideia da, da música como sendo uma expressão artística mesmo, a expressão do compositor uma leitura cultural, uma leitura da sociedade, todas essas ideias que foram, inclusive, elevando um pouco mais essa ideia né, da, da genialidade, da capacidade de observação e de, de expressividade que esses compositores conseguiam dar através da, da música. Né? É, além disso, Mozart, Bay, Beethoven, todos eles, quando você acompanha... É engraçado porque, é, se você colocar numa perspectiva histórica... Né, eu poderia dizer, e ia ficar até um pouco técnico, assim, dizendo que todos esses compositores, eles influenciaram muito a música e tudo que, tudo que veio depois deles, né? É, e aí a gente pode até entender, trazendo até um pouco do nosso tempo, né? Assim, o quanto das músicas que a gente ouve hoje, na verdade, são ideias, são procedimentos composicionais que esses compositores compuseram lá atrás, criaram lá atrás, né? Dentro dos sistemas musicais que foram se desenvolvendo, né? E, e a produção deles toda toda vai, toda vai tem esse esse conteúdo, né? Que mistura um pouco essa habilidade, essa espiritualidade grande que eles tinham né? Da parte mais artesanal Com essa, talvez, leitura né? da própria sociedade A leitura da, do comportamento humano, né? Que, inclusive, faz com que a gente, Beethoven, está completando esse ano 250 anos, acho que do nascimento dele, né, é, e que a gente ouve até hoje, né? é, assim, as músicas deles e as pessoas ainda entendem ela como atual, ainda entendem como, como interessante, né.
1: É, tem uma questão, porque eu sempre quis conversar com alguém que entendesse de música clássica, né, e ainda mais alguém que curte música clássica e gostava de rock e deve gostar ainda, né? Não sei. Sim. <risos> Porque, é, eu lembro que a gente no colegial, a gente se conheceu antes e estudou no colegial junto. Eu lembro que você curtia bastante rock. Tocava guitarra e tal. Eu curto rock, gosto de rock. É, historicamente, eu coloco sempre nessa visão histórica que eu acho que o rock and roll é pro século XX o que a música clássica é pro século XIX, século 18 Quando você lembrar de uma música do século XIX vai vir uma música clássica na sua cabeça e quando você lembrar do século XX vai vir um rock and roll na sua cabeça um rock da década de 80, 70, 60 é, e acho que até já até dá para encaixar aqui para a próxima questão que tá aqui na lista né porque muita gente hoje vê o rock como uma coisa grande com grandes gênios que você fala Mozart, Chopin, Bach a gente tem alguns gênios do rock and roll também Uh, existe essa coisa de, de caracterizar que a música clássica é uma música boa e o rock e o funk, os outros ritmos, são músicas ruins?
2: Ah, aí é a sessão de perguntas polêmicas. Agora, né? começa.
0: <risos>
1: aí...
2: Agora
0: começa.
1: Agora
0: começa. Mas, mas
2: tem uma vantagem de falar dessas coisas mais polêmicas, né que é, é aquele tipo... Nós estamos estourando fogos aqui. Ei. Porque... É aquele tipo de, de resposta que você sempre começa com, bom, veja bem.
1: Ih, pronto. Elas são tão abertas,
2: né? Tão é, mexe um pouco, né, com subjetividade, o que, que cada pessoa acaba acaba encarando, né? É, essa sua comparação é bem interessante de, de rock com a música do século XIX. É, eu me lembro, me lembro eu preciso, eu tô péssimo para lembrar nomes, né, mas um, um livro muito interessante que fazia um pouco essa comparação é, que você tá fazendo, assim, né, é, ainda mais por esse lado não estético da música, mas um pouco da relação do músico com a música, né, então a ideia do rock também ser uma uma vertente do romantismo do século XIX, muito legal essa observação, né. Mas em termos de, de música ser boa ou ruim, né, é... Sempre que entra nessa discussão, assim, eu, eu me lembro um professor que eu tive que ele, uma coisa que ele falou me influencia até hoje para pensar nesse tipo de coisa, né? É, eu estudava no conservatório, eu ainda tocava guitarra, você lembrou aí,
0: né? Sim.
2: Eu ainda tocava guitarra, além da, já estava estudando piano, mas tocava, e eu, eu fazia todas as aulas possíveis, né? Que tinha lá de, de prática, de banda, de, de tudo que eu podia tocar, né? Então, eu fazia aula de jazz, fazia aula de rock, fazia aula de MPB, tocava as coisas de música erudita já. E, e aí, um dia, eu falei para ele, pô, as pessoas... Nem, por que, é que nem, não é todo mundo que faz isso? Assim, é tão legal ficar tocando, né? Ele falou assim, então, é, nem todo mundo entende né, exatamente qual que é o barato de cada música que você ouve. Porque tem música que serve para uma coisa, tem música para outra, tem música que você ouve de um jeito, tem música que você ouve de um outro jeito. E se você tenta achar a coisa de uma na outra, muito provavelmente você vai se frustrar. Então, assim, você gosta, você quer sair para noite para dançar e tem lá tais tipos de música. É, seria muito bizarro que lá no meio da, da balada que você estivesse dançando, começasse a tocar uma sinfonia de Beethoven.
1: Né?
2: É, Sim. Traz Sim. uma frustração até, né? Assim, além de ser muito esquisito, você fala, bom, essa música não serve muito para isso, né? Então... É difícil dizer, né, é. seu objetivo em relação à qualidade e tudo, sem considerar que essas músicas têm um lugar diferente, cada uma delas tem um lugar diferente para para que aconteça e uma forma como ela é feita, né? O a que proposta. tem a, a proposta, né? A proposta daquela música é o que tem e ficou um pouco essa aura, assim, né? De que o tudo que a gente chama de música clássica tem né, uma certa qualidade e de fato, né? Pela pelo desenvolvimento, essa linha né, que a gente foi seguindo através desses instrumentos, dessas formações de orquestra e de coro, é, sempre tiveram uma, uma uma escrita mais complexa e uma relação com isso, que a gente acabou até falando aí dos compositores, uma relação com, com, com essa ideia de camadas mesmo, né, de que você, através da música, você está expressando uma cultura, você está expressando alguns é, sentimentos humanos e, e, e pensamentos, né? Então traz esse esse nível de complexidade para essa produção, né? É, e isso normalmente se apresenta com alguma alguma coisa que a gente classifica como maior qualidade. Né? É, outras músicas é, não tem a mesma pretensão mas é, elas também têm algum tipo de, de qualidade estética, de elaboração, é, algo assim que a gente normalmente atribui com isso, né? Agora, você dizer qual que é a música ruim, né? É, provavelmente você precisa de algum parâmetro sempre, né? É, a gente até falou de Moza, por exemplo, né? Uma referência que eu sempre tenho é de que é, quando a música era mais tratada né? como o artesanato mesmo era muito mais fácil você ter um pouco essa classificação né então a música era mais artesanal tinha lá algumas expectativas né do que que seria uma composição musical qualquer coisa que saísse fora daquilo é, já não já estaria numa outra classificação né já não teria a mesma qualidade né é, hoje em dia isso é muito amplo né mesmo dentro da própria música erudita tem muitas vertentes muitas muitas coisas diferentes que que são feitas hoje em dia. né? É, então, é difícil, sem você colocar, né? separar um pouco essas funções e esse lugar da música, você atribuir uma questão de qualidade. Né? Aí entra um pouco de subjetividade. assim, né? Eu, eu por exemplo, gosto desse tipo de complexidade em música, mesmo quando não é de música clássica, mesmo no rock que é, o Luiz colocou, as coisas que mais me atraem são essas coisas que trazem é, esse tipo de elaboração, né? Aquela composição que, é, sei lá, ele pensou muito bem naquela letra, em como vai colocar aquela composição, como que vai organizar a forma daquilo, como que vai juntar esses instrumentos, né? Então, dentro dessas camadas, assim, eu atribuo um pouco essa coisa da qualidade.
0: Né? É, agora a gente vai entrar em outra pergunta polêmica. E como a gente estava preparando a carne, amaciando a carne, para agora, <risos> agora que um grupo fatal. É, assim, eu, há muitos anos atrás Eu tinha um amigo meu que fazia grafite E assim, era amigo meu Era só de internet No começo eu usava bastante a internet Pra falar com pessoas de outros estados Pessoas que eram jornalistas Que gostavam da mesma música que eu Eu tinha um amigo meu em Brasília chamado Cristiano E ele gostava de rap como eu E um dia ele falou o seguinte pra mim Flávio Tem grupo X, Y, Z Que não são músicas porque ali não tem harmonia, não tem nota. O cara pega uma base geralmente de outro artista, do Tim Maia, do Jorge Benjó, e começa a falar em cima. Ah, a polícia, não sei o que, não sei o que, blá blá, aquela coisa toda. E ele falava que tecnicamente isso não era música. E eu lembrei desse questionamento dele porque isso nunca me saiu da cabeça. Eu nunca esqueci disso. E aí eu quero trazer ele aqui para a conversa. Tecnicamente, funk e outros ritmos puramente eletrônicos podem ser considerados música? ou se encaixa em outra categoria. E antes de você responder, quero só fazer um adendo aqui que me surgiu agora, que hoje em dia os caras do funk, os produtores de funk, eles introduzem trechos de música clássica dos funks atuais. Teve um funk que bombou ano passado, que era do MC Fiote, era Bumbum Tantan, o nome da música. E você lê, você conhece né? Eu conheci, eu ouvi. E ele, 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 ele usava um trecho da música do Bach, a partida e lá menor, a flauta. Exatamente. E o pessoal quer se rasgar com isso, né? O pessoal quer morrer né? <risos> Mas, foi que música eletrônica? Pode ser considerado música, tecnicamente? É, então, é, é aquilo, né? o é, para não ficar
2: totalmente, né? Quando vai essa discussão, não ficar totalmente subjetiva, né? É, sempre acho que pode puxar um pouco por isso. O que, que é a música, né? Então, é, ele, a, a música pressupõe um pouco né, da organização, da forma, né, é, porque não é qualquer som. a gente concorda que não é qualquer som é, aleatório que a gente classifica como música. Né? É, então, a partir de, desse parâmetro, a gente consegue falar um pouco dessas coisas assim. mas o funk ele tem, ele tem uma é, talvez não uma forma clássica, assim, né, como essas músicas para se referenciar alguma coisa assim né. Mas ele é, também não é qualquer coisa, né? Se alguém pensou lá no ritmo que vai colocar, na letra que vai se colocar em cima, né? É, mas realmente eu acho que cabe a discussão não no sentido pejorativo, assim, de dizer, ah, isso não é música, né? Mas até mesmo a própria forma né, de se compor, a própria forma de fazer isso, ela realmente é um pouco diferente, né? É, você, enquanto se a gente for pegar essas bases né, de música clássica, né, enquanto a composição ela surge a partir dessa, dessa relação do compositor né, de e criando e elaborando e pensando em como vai sair de uma coisa para outra, né, é, o funk ele é feito de uma forma mais espontânea né, em cima de um ritmo da letra ou, né, ou mesmo quando você falou não é bem uma construção melódica, mas é uma fala em cima então, ela tem um processo realmente diferente, assim, que tecnicamente, como você perguntou, é, não é o mesmo, né, de, de, é, de outros tipos de música, desse, dessa elaboração, de, de construção, né? Então, elas são diferentes. É, mas é, você fala também, né, ritmos puramente eletrônicos, né? É, isso é uma coisa que eu acho interessante, que, que inclusive... É, é onde eu costumo falar sempre assim, quando as pessoas têm a curiosidade né, de conhecer mais música clássica, de que é, o meio de expressão não necessariamente é a música. Né? Então, é, então por exemplo, orquestra. Orquestra é um meio de expressão que é, foi consolidado através desse repertório. Né? Se eu pego a orquestra e toco uma uma composição que não foi feita para orquestra né? É, essa composição não vai passar a ser música erudita, música clássica né, desses temas que a gente usa né, é, sei lá, um exemplo que eu dou porque é uma coisa que outro dia eu vi na internet uma orquestra tocando o Ice Eu Te Pego né? o Ice Eu Te Pego não virou de repente um grande clássico e qualquer coisa assim, ele foi usado ali dentro daquele meio de expressão então é, é, esse recurso eletrônico né, não necessariamente esse meio faria com que alguma música é não fosse classificada dessa forma mais tecnicamente, né? Depende de como é construído, depende do, do discurso que se é construído ali dentro, né? Mas realmente é uma questão bem polêmica, assim, né? Porque é, você tem que ter uma base, assim, para dizer, assim, né? Porque, por um outro lado, né, sem ser tão técnico assim, são sons organizados que dizem sobre uma cultura, por exemplo, o funk, né, dizem sobre uma cultura... É, dizem sobre o dia a dia ali das pessoas sobre que as pessoas gostam que as pessoas né, os níveis lá os proibidões os negócios todo lá é, e as pessoas ouvem e dançam e né, tem tem tudo ali em volta disso então sai um pouco desse aspecto mais técnico né que você perguntou mas na, na questão da expressão da, da, da dessa leitura cultural assim é tão música quanto qualquer outro
0: tipo Né? Só para frisar, antes de tudo isso fazer a pergunta, que eu não acho o funk ruim, eu não acho um ritmo musical ruim. Eu, uhum. eu é um fenômeno típico do, do século XXI. É, inclusive, quando eu, eu ouço um funk, eu ouço como as pessoas, vejo como as pessoas interagem com o funk, que aqui no meu bairro é uma coisa muito popular, aqui na Zona Leste, eu percebo que as pessoas hoje procuram o funk como se fosse uma trilha sonora. Uhum. Elas não querem sentar e ouvir a música. Elas querem colocar o óculos escuro, e para o baile, dirigir o carro e tem uma música com um pano de fundo, supostamente falando sobre a música, sobre a vida dela. Então hum. ele tá mais ali pra uma trilha sonora, pra um jingle, tá flutuando aí nesse, nesse meio. Antes do Luiz fazer outra pergunta, me surgiu uma dúvida aqui a respeito de orquestra. Uma das coisas que eu já vi, que eu já vi musicalmente mais bonitas assim, na minha vida foi uma orquestra de moda de viola. Eu vi uma vez uma virada cultural e eu fiquei muito impressionado com aquilo. achei lindo. Aquelas violas hum. cada uma com um tom e tal. Aquilo é uma, pode ser tecnicamente considerado uma orquestra?
2: Sim, não é uma orquestra tradicional, né? É a orquestra, é, o que a gente chama hoje de orquestra, é né? uma coisa que é, foi se desenvolvendo e que a base dela está ali mais ou menos no meio do século XVIII, né? Então, a formação, né? quais instrumentos estão lá e a quantidade que eles estão é uma construção que veio desse, desse repertório, né? Mas é mesmo a própria palavra orquestra, né? Dessa união de, de, de instrumentos, assim, ela também é aplicada a outras coisas. Então, você tem orquestra de de, de, de viola, né? De viola caipira. Não, você falou de sanfona, não. De, já não, na viola. Na minha memória, como é que tá De viola mesmo, né? É orquestra de viola, mas também tem orquestra de, sinfona, de sanfona, é orquestra de bandolim, eu já vi, né? Que basicamente é a mesma ideia, né? Você tem ali um conjunto de instrumentos dividido em nipes, né? É, alguns instrumentos as linhas diferentes em cada um dos instrumentos e numa quantidade, né, que é, é o que pressupõe um pouco a orquestra, né. Então a gente usa o mesmo termo e ele é basicamente a mesma coisa mesmo, né. Só não é esse tradicional do mesmo repertório tudo, mas tem 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 essas essas variações. Por exemplo, no, no tempo de guitarra que o que o Luiz citou aí eu cheguei a tocar numa orquestra de guitarras, por exemplo. Que tinha lá no conservatório e a gente tocava era uma coisa que um professor tinha lá, ele tinha um quarteto de guitarras, e aí ele resolveu fazer uma orquestra, né, e, e era uma orquestra de guitarras, tocando Mozart, <risos> mas é... era isso, várias guitarras com afinações diferentes, né, com... com linhas diferentes, então no mesmo esquema de uma orquestra tradicional, né?
1: É, o, o rock tem muito da música clássica também, né? Algumas bandas, né? Não tudo, mas muitas, né? Sim. Eu lembro bastante do Metallica, tem um grande, um grande CD deles que é com a, com, a, com a Filarmônica, não lembro de que lugar. Né? Uhum. O Scorpions também tem. Várias bandas de rock Sim. tem, né? Então, é bem, bem interessante.
2: Deep Purple, né? antes, o rock progressivo, é, é os citava temas e até tinha uma influência muito grande, assim. E depois Sim. teve essa fase que tinha mesmo os concertos com... Com orquestra, né? Tem o um álbum do Deep Purple que.
1: É verdade, tem então, Purple também.
2: Fez orquestra. Cheguei a ver um. Acho que em 2000 alguma coisa assim, eles vieram e fizeram esse concerto com orquestra.
1: Nossa, deve ter sido muito legal. Muito, <risos> muito legal. legal, muito é. legal. Fazer a última questão, a última pergunta do dia aqui, que a gente vai sair um pouco do rock e vamos entrar no samba. <risos> olha! <risos> olha lá, olha lá. Vamos cantar Baterias. samba. Eu vamos vamos samba. cantar o samba. samba também? Vai dar uma batidinha <risos> de batacadinha.
2: <risos> Eu tenho um amigo que sempre mexe o saco pra gente cantar samba. Sim. E eu gosto, mas eu acho que eu canto mal, então eu não faço.
1: <risos> eu nem tento, eu tô fora. Eu queria ter, eu falei do meu avô aqui, eu queria ter, tipo, 10% do que meu avô entendia de música eu já tava feliz. Eu já estaria feliz. Olha, eu realmente sou péssimo, péssimo pra tocar qualquer coisa. Não, não... Acho que mal é uma palma eu consigo bater, mas... <risos> mas vamos lá. Tá fina batendo palma. Batendo palma, sim. <risos> Mas é, uma das coisas mais legais, assim, porque eu, eu já vi baterias de escola de samba, e nem era dessas grandes escolas de samba, né? e é uma coisa assim, te paralisa, é né? uma coisa tão bonita. É, elas podem ser consideradas uma espécie de orquestra, e os mestres de bateria são como maestros? A
2: escola de samba, eu acho que. É, tem, na verdade, tem diferenças, né? porque assim, eu. É, que daí toca um pouco na, na própria função do maestro, assim, né? Então, o, o mestre de bateria, ele, normalmente, ele, ele é mais ou menos um coordenador ali, né? É, tanto que ele não tá o tempo todo ali regendo ali os músicos lá da bateria, né? Ele tá lá, às vezes, com o apito, né? E ele dá os sinais, e as pessoas sabem qual que é a virada que eles vão fazer, qual o ritmo que eles vão seguir, né? Então, ele tem essa parte do trabalho do regente que é de coordenar mesmo, de ser o centro ali, de ser alguém que vai organizar para que todo mundo esteja junto fazendo a mesma coisa. Né? É, no trabalho do regente tem um pouco mais do que isso. né? Tem uma, é, a parte da, de interpretação do repertório, que daí você meio que decide as coisas que vão ser feitas lá e que tem uma ação mesmo de direção, de condução. Através da, da técnica e do gesto, você conduz o grupo para que toque daquela maneira que que você, que você gostaria, né? Então, não só de você apontar ali as direções, né? Mas, mas de você realmente participar ali da construção, construção musical, né? É, mas aí, a, a, em relação à bateria, é um pouco diferente, mas cai um pouco nisso que o Flávio perguntou, né? De outros, outros grupos, assim. A bateria também tem lá, né? O, os instrumentos mais agudos, os médios, os graves. Os graves têm tal função, os médios têm tal função, o agudo tal função... Então, é uma organização de conjunto, assim, que em alguma coisa tem, tem a ver com orquestra,
1: assim. Sim, sim. É, rapaz. Foi uma aula, hein, Flávio? Olha! <risos> uma bela aula uma de aula música gratuita. aqui hoje, hein? aula gratuita. É, a, gente, a,
0: a gente, ao longo do, do tempo, nós temos o podcast, estamos chegando já na 50ª edição, que eu toquei hoje é nisso. Nisso. Hoje. Nisso. E a gente teve algumas aulas magnas a respeito de alguns assuntos. Hoje foi um dia. A gente <risos> aprendeu pra caramba tem muita
2: coisa de música, assim, porque normalmente as coisas, né, quando se abordam é, em relação à música clássica, os mais clássicos é isso, né, abordar como se fosse uma coisa extremamente distante, né, é, sempre eles falam coisa mais elitista, algo assim, né, e quando a gente está fazendo música, assim, né, é, não tem absolutamente nada disso, assim, né, então o que motiva a fazer é realmente é que as coisas são bonitas, são belas e são interessantes serem feitas, assim, né? E a gente, todo mundo que faz tem essa convicção, né? De que todo mundo que resolve ouvir alguma coisa, assim, acaba gostando porque realmente é bastante bonita, assim. A gente gosta muito disso, né? Então, é sempre legal falar, né? Falar de música e trazer um pouco, assim, porque por mais que não seja né? exatamente a música clássica, que é o que eu faço, assim, é, quanto mais as pessoas... Eu acho isso, que quanto mais variadas as músicas que as pessoas são melhor, né? Cada uma traz algum tipo de coisa diferente, é, mexe com, com a cabeça, com os sentimentos, com a expressão e com tudo. Então, quanto mais a gente consegue né, ser eclético, ouvir mais coisas, eu acho que é mais interessante. Né?
1: É, é isso. Falamos tanta coisa boa aqui, tanta coisa legal de música. As pessoas gostam muito de música, né? É uma coisa assim, não importa o estilo, mas as pessoas gostam, né? Coisa da, da humanidade mesmo. Ah, é isso aí. Falamos tanta coisa boa, e agora vamos falar um pouquinho de fake news. Ah, rapaz. Ah, vamos lá para o nosso Ixonon Existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Ai, ai, ai. Bom, para quem está ouvindo a primeira vez, o Ixonon Existe, a gente pega uma fake news, alguma coisa que está rolando por aí, uh, nos WhatsApps da vida, né, nos grupos por aí, alguma fake... Né, não importa muito o tema, a gente vê tá, tá sendo falado, a gente traz aqui, né? E essa fake news que eu vou bater aqui, debater aqui hoje, uh, eu recebi umas duas vezes hoje. De duas pessoas diferentes, eu recebi. Provavelmente eu, eu vi aquilo e falei, não, isso é uma fake news, tá na cara que é uma fake news. Aí eu entrei naqueles sites que eu sempre entro pra ver quando tem alguma fake news rolando e tava lá no boatos.org, né? Ué, não é farsas? usando no boatos.org você vai achar a fake news lá. <risos> e eles estavam falando, né? Essa aqui, a gente já meio que falou sobre ela... Desde o começo da pandemia já apareceu umas cinco vezes... Só que com empresas e produtos diferentes. A primeira que eu vi foi na época da Páscoa... Que a Cacau Show estaria dando chocolates grátis por causa da pandemia... Então você tinha que acessar o link que eles estavam mandando lá e se cadastrar. A segunda que eu vi era uma ligada Ambev... Que a Ambev distribuiria álcool em gel grátis também... Você entrava nesse link... Se inscrevia, tal, tal, e não dava em nada, né? A terceira foi da Heineken, que ela estava dando cerveja grátis. Tinha mais uma, acho que da Skoll também. E essa aqui, que é da Coca-Cola, dando Frigobar. <risos> ah, ah é, olha, não, olha, olha, assim, qual, qual a ideia de você achar que você vai entrar num site, você vai se inscrever e você vai ganhar um Frigobar, né? Eu, assim, eu não consigo entender Tipo, você pensa no álcool em gel É um negócio barato, vai lá, pode ser Pode ser, de repente você escuta mesmo Que alguma empresa está doando álcool em gel Você até cai nisso você fala, Ah, deve ser um breve mesmo, então eu vou entrar lá uh, Agora, Coca-Cola No frigobar, sabe
0: Eu dei uma olhada eu dei uma olhada rápida aqui no site de compra
1: O frigobar
0: médio, mediano Não, de ponta Tá 600 reais Você imagina o que não, aí vocês barrem dois problemas. Primeiro, como que iria financiar uma campanha dessa? Dar um, um bar vai de 600 reais cada, para cada um compartilhar. E o segundo, como que ia fiscalizar que compartilhou? <risos> pois, é. pois é. Como é que, como é que ia verificar? Ah, o Luiz compartilhou comigo? Como é que o Luiz vai provar? Como é que eu vou provar isso aí? Como é que fiscaliza um negócio desse? Para se ver que a fake news ela sempre se, se baseia em coisas absurdas. Nesse caso, uma coisa que ia arrebentar com o orçamento da Coca-Cola, mesmo ela sendo uma empresa multimilionária, bilionária, e não tem fiscalização, não tem como conferir. Todo sorteio precisa de uma auditoria, né? E não teria como ter, como auditar esse tipo de coisa.
1: E o que, que tem a ver com a pandemia, né? É. <risos> não, não tá dando acho que é para as pessoas ficarem em casa, sei lá, Eu não sei. É, assim, é, não é uma fake news perigosa, entre aspas, vamos colocar que não é, né? É, porque a gente falou na semana passada de uma que é perigosíssima, que a gente falou com a, com a, com a doutora Melanie, né? Aliás, um salve pra ela. E falamos da vacinação, da questão da vacina com autismo, né? Que isso cria uma, uma, uma ideia por trás de que você não tem que vacinar. Isso é muito perigoso. Essa aqui não acontece. Você não tá entrando num golpe, você não tá dando dados de cartão, por exemplo, nada. Você tá dando dados assim. Você coloca mais ou menos o seu endereço, não é seu endereço certo, mas você é põe o seu bairro e tal. E eu tenho a entender que essas, esses tipos de fake news servem para ver até onde vai chegar o tipo de mensagem que as pessoas estão mandando. E a, a partir daí é que tem o risco, porque você pode receber mensagens, outras fake news mais perigosas, né? Uh, outras envolvendo política, outras envolvendo ataques contra algumas pessoas. Então, assim, é bom a gente tomar cuidado. Quando você vê uma coisa dessa, cara, qual a possibilidade? <risos> De alguém dar um frigobar bar pra você. Pensa bem, pensa bem. De alguém chegar agora na tua casa com um frigobar na noite e dar um frigobar. Gente, não, né? Não, por favor, né? Não, não é. Ai, Flávio, olha, eu preferia preferi a da Heineken. Eu preferia a da Heineken. Eu chamo melhor. Eu preferia da
0: Império. Você apresentou a cerveja de Império. A ah, Império é
1: boa. Não, a cerveja Império é boa. A cerveja é boa. É boa. Se tivesse, é boa. Olha, se
0: tivesse negócio pra compartilhar a Império, talvez eu compartilhasse.
1: Eu ia cair <risos> ai, ai. É isso aí, gente É isso aí, olha Que situação, cara Que coisa, que coisa ah, Mas vamos falar de uma outra coisa aqui De outro tema Já falamos bastante de cultura aqui hoje Mas vamos lá Que temos aqui algumas dicas culturais Para serem dadas aqui Dicas culturais Bom eu vou falar, inclusive eu vou querer depois que, que o que o Fidelis fale pra gente, dessa pessoa que eu vou falar aqui, que faleceu hoje, né? Maestro Ennio Morricone. Ennio Morricone, né? Eu tô falando em inglês, não é inglês. É Ennio Morricone, italiano. <risos> é, não, não. Italiano, né? É Morricone. Morricone. É Morricone. E eu, assim, eu sou bem sincero, bem sincero mesmo. Como, aliás, eu fui nesse programa inteiro aqui, eu tô, hoje eu tô apanhando. Meu som não tá legal, eu tô apanhando no meu som aqui o tempo inteiro. Hoje, hoje eu tô uma lástima aqui. E mais um detalhe para uma lástima minha, porque eu pouco conheço o N. Morricone. É, eu conheço uma de alguns filmes, assim, né, de músicas de alguns filmes. E quando eu vi que ele faleceu e era um maestro, eu falei, poxa, vai bater direto com o tema que a gente vai debater hoje. Então eu fui atrás para ouvir. Aí eu achei no, no, no YouTube, tem lá The, The Greatest Hits, agora é sim em inglês. É, eu vou deixar o link para vocês aqui. É, tem uma hora e meia de música dele lá. E bem interessante, você vai ouvindo algumas músicas e vai falar: "Nossa, é desse filme, é daquele filme, é do outro filme", tal, tal, tal. E eu acho interessante até pro Fidelis falar, porque é um maestro, né? Ele faz músicas muito bonitas inclusive, e ao mesmo tempo para uma coisa popular, né? O um cinema popular, um cinema que disputa Oscar, o um cinema o Bang Bang, né? Ele tinha muita música de Bang Bang nos filmes de Bang Bang. E é um maestro popular, né, Fidelis? Sim,
2: é uma maestro que todo mundo conhece, né, é, quer dizer, muita gente conhece, quem quem gosta de cinema com toda certeza conhece, foi dos principais de, de, de escrita para filme, né, é, tem tem muito assim, né, também, né, o, o, o cinema sempre usou muito, né, a, a orquestra e mesmo o repertório clássico, né, não só o que se compunha, mas aproveitando todo o repertório clássico, né, e usa até hoje, na verdade né uma, A única coisa que mudou é que nem sempre eles têm orquestra para gravar Porque hoje a tecnologia faz com que No próprio estúdio eles já consigam montar uma orquestra Sem nem precisar dos músicos né Então o Morricone é de uma época em que realmente né Ele estava atuando até agora Mas principalmente no começo dele No, no centro ali da, da produção dele Lá de que realmente tinha essas orquestras Tocando e compondo assim Então é um... É, muito importante, né, pra, pra música orquestral também, no, no século XX né?
1: Sim, sim, sim Ah, uh, já, já que você tava falando aí, pode falar suas dicas culturais aqui, eu vi que você trouxe uma, uma listinha legal aqui pra gente Pode. pode eu, eu me empolguei, eu fiz uma lista pode? enorme a, a ideia é essa, a ideia é essa
2: <risos> A ideia é
0: essa, né
1: Então,
2: eu coloquei algumas coisas aqui, né, então a primeira coisa que eu coloquei foi uma dica de música mesmo, né então, é, música erudita e música clássica é isso, é simplesmente para você ouvir e, e achar interessante e, e, e gostar desse tipo, de, desse tipo de repertório, né? Então, às vezes é associado com isso, de conhecimento, de tem que conhecer isso, conhecer aquilo. É uma música que te possibilita, né? na verdade, isso, mas que ela esteticamente tem, também tem um, tem, tem um valor muito grande, mesmo sem grandes conhecimentos. Né? Então, a primeira dica que eu daria, tem uma música que é, todo mundo já ouviu pelo menos duas notas dessa música. Não tem quem não tenha ouvido, eu imagino, que é o famoso tá, 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 que todo mundo já ouviu em algum momento, né? desde Geneas até todas as propagandas possíveis. Né? É, então, eu, a primeira dica de música que eu queria dar era para se alguém que nunca ouviu tiver curiosidade de ouvir, colocar aí no YouTube e ouvir a quinta sinfonia do Beethoven, que é essa do tan-tan-tan-tan, mas a sugestão é que se ouça do começo até o fim. A sinfonia ela tem quatro movimentos e a gente só conhece três segundos dela, normalmente, né? Então, eu queria indicar, né, para se ouvir, se digitar lá no YouTube. É uma gravação específica que eu gosto muito, que é um desses regentes que eu falei aí no é, durante a conversa, que é o Carlos Kleiber. Então, se digitar lá Beethoven... É, Tem que digitar em inglês para aparecer o dele. Fifth Symphony, Carlos Kleiber. Depois, você puder colocar nas descrições lá, como é que
0: escreve? Vou sim. Vou pegar o link aqui.
2: O que, que é interessante do Beethoven? É, Beethoven, ele é, nessa sinfonia e muitas outras coisas que ele fez, ele é um super engenheiro, um super arquiteto. Assim. A partir desse tan-tan-tan-tan, desse que em música a gente chama de motivo, ele constrói a sinfonia inteira. Então, uma das coisas interessantes de ouvir ela é que você, se você ouvir com atenção, você vai ouvir várias variações, várias formas né, que ele tratou esse motivinho. E é isso que é uma das coisas interessantes de ouvir na sinfonia inteira. Então, essa é a dica de música. <risos> dica cultural de música para falar alguma coisa de orquestra. E aí eu é, eu pensei em uns livros assim para indicar, justamente para falar desse universo. É, o primeiro deles é um livro chamado O Ouvido Pensante. O autor ele chama Murray Schaffer. É, esse livro é um livro que normalmente a gente indica para quem realmente quer expandir um pouco a escuta musical, encarar a música de uma forma um pouco diferente. né? Tem a curiosidade de conhecer outras músicas, mais ou menos como ela é feita. É, então, é um livro que... É para o público geral, não é para público de música, mas que ela instiga é, essa percepção da escuta em outros níveis. Né? É, eu também coloquei aquele livro que eu citei lá, na frente, lá atrás, lá na conversa, que é Mozart, Sociologia de um Gênio, é, Elias Norbert. É muito legal, ele fala um pouco da história do Mozart, e Mozart é um personagem fantástico, é, não só pela música, mas a história de vida dele é muito interessante. É, coloquei também um de, sobre maestro, que é o mito do maestro, do Norman Lebrecht, que mostra um pouco, inclusive, até um lado não tão legal assim, da profissão, <risos> que é justamente é, essa relação de poder que o regente tem, e também é uma escrita muito legal, que não é uma escrita para músicos, né? alguém que quer conhecer esse universo. E, por último, para terminar a empolgação de muitas coisas... É, coloquei um livro que, sem encontra em Sebos, né, eu acho que não se editam mais, que são as cartas vienenses de Mozart, que, na verdade, são cartas que Mozart escreveu para o pai dele quando ele estava morando em Viena. O pai dele e a família era de Salzburg, na Áustria, ele estava morando em Viena e ele ficava escrevendo para o pai dele para dizer o que, que ele estava fazendo, o que, que, né, o que, que ele estava compondo. Tem de tudo no livro. E é uma das coisas mais legais de música que eu já li, assim, porque você vê como que era a cabeça dele, né? A gente falando de genialidade, assim, você nossa, é, tem coisas que realmente que ele fala, e você fala, são geniais né? <risos> mesmo, assim, né? Então são as cartas vienenses de Mozart E acho que é isso. Abusei já.
1: Não, tá ótimo, tá ótimo. Vou procurar todos esses livros aqui pra ler, cara, porque realmente é, parece ser muito bons, e eu já até achei o link aqui da Quinta Sinfonia, já postei aqui. Vai ficar, vou deixar no postagem para vocês procurarem, fica mais fácil, deixo lá. Lembrando também, eu sempre esqueço de avisar isso, que depois, durante a semana, eu coloco todas as dicas aqui no nosso Instagram, que é o arroba podcast eu coloco lá e depois fica nos destaques por algum tempo, eu deixo nos destaques também. Então, tá aqui, vai estar tá no Instagram, vocês vão conseguir achar onde vocês quiserem achar, vai estar tá lá. Pode ir lá, porque vai estar tá lá para vocês acharem fácil para vocês as dicas culturais. E faltou o do Flávio, certo, Flávio?
0: Certíssimo. Só pegando uma carona aí na Quinta Sinfonia do Beethoven, que o Luiz indicou, é, tem, um, tem uma animação muito legal, que o pessoal posta de vez em quando no Facebook, no YouTube, é, que tem uma animação baseada, não é um filme de animação, é só um desenho lá, baseada na Quinta Sinfonia do Beethoven. O que, que é? Tem uma montanha, um relevo assim, um Planalto e uma bicicleta vai descer na montanha, de acordo com o ritmo da sinfonia do Beethoven. Uhum. Aí quando... Aí ele passa em três lombadas. Aí começa a subir e descer. É muito legal, pra, 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 principalmente para criança, para entender a genialidade da música. Eu acho é que essa animação... Legal. É, você já viu, né? Eu
2: já vi, eu já vi. Acho muito legal. Tem de outras músicas também, e e eu acho legal por isso, é uma forma que eles encontraram de ilustrar a música mesmo, então, uhum. é como se você tomasse um outro contato ali com a música, assim, que fizesse até você entender um pouco
0: mais, se sentir um pouco mais dentro, assim. É isso muito, é muito legal. Eu, eu tenho duas dicas culturais, uma é um filme, um filme que fala sobre barulho, a gente falou aqui de boa música, um som qualificado, pensado, estruturado, mas tem um que fala de barulho, que é o um filme com Tim Robbins, Passando dos Limites, ele é um cara que mora em Nova York, mora num dos apartamentos clássicos ali perto do Central Park, e numa dada noite ele acorda com o um barulho de um alarme tocando. E ele se incomoda com aquilo. E aí ele, ele parece que começa a surtar com aquilo, porque ele sempre fica incomodado quando passa por um alarme de carro tocando, ou quando toca quando ele está dormindo, ou quando toca quando ele está a caminho do trabalho. E ele começa a vandalizar os carros de, é, por conta do alarme dos carros. Ele começa a ficar muito bravo e irritado com isso. Então, esse filme mostra, depois você vai assistir aí, que é muito legal, o filme é até engraçado, é, esse filme mostra o quanto a nossa sociedade é ruidosa. Se, por um lado, tem barulho qualificado, como o Luiz que faz o, o trabalho dele brilhante na orquestra, tem, tem coisa boa para ser ouvida, tem muita coisa ruidosa no dia a dia, seja com alarme de carro, seja com a praxe de alimentação do shopping. Então, o ruído, o barulho, principalmente o ruim, ele interfere muito negativamente na nossa vida Eu queria indicar esse filme E quero indicar um, um disco Que para mim é um dos melhores discos da história Da música popular brasileira e da música mundial Que é o disco do Jorge ben A Tábua de Esmeralda Nesse disco E nos outros discos do Jorge ben Dos anos 60, 70 para mim ficou muito claro que o, o ben Foi um pouco maestro No arranjo desse disco Porque ele produziu, não lembro exatamente com quem mas ele indicou alguns arranjos de violão, de baixo, de bateria. Então ele exerceu um pouco, ainda que distante, um pouquinho o papel do maestro na música brasileira, quando ele coordenava a banda. Então eu quero indicar esse, esse disco. A primeira faixa do disco se chama Os Alquimistas Estão Chegando, que para mim é uma das cinco maiores letras já feitas na história da, da, da música brasileira. E, e vale pelo balanço, pelo violão, pela bateria, o que você vai ouvir ali é espetacular. Então, Jorge Benjó, -Jor, A Tábua de Esmeralda
1: e o filme Passando os Limites com Tim Boa, boa, muito bom, muito bom. Como eu disse o Flávio, existem as coisas boas, né? os sons bons que é tipo o Luiz Fidelis faz, e tem os sons ruins que é tipo eu e o Flávio falando. <risos> essa é bem a diferença, a ideia é essa. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá para os nossos salves, chavegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Ai, ai, boa. Tem um salve aqui que é o Jamie Crew. Eu não sei se esse é o nome dele mesmo, mas ele, ele, eu conversei com ele no Twitter porque ele comentou na postagem que a doutora Melanie postou da, da nossa entrevista com ela. E aí ele já falou que ia escutar e tal, aí eu falei, ah, depois diz pra gente o que você achou e tal, que eu mando um salve pra você. Aí ele já ouviu lá vários episódios, já falou que gostou e tal. Então tá aí, Jamie Crew, um salve pra você. Aí, aí Flávio, tem algum salve?
0: Tem, sim, tem um, eu vou mandar um salve pra uma pessoa que eu e o Luiz Fidelis falamos fora do ar, que ele conhece, que é uma amiga minha de infância, que estudou comigo, a Marli Montoni, é, talvez ela seja ao lado do meu primo, Jonathan, que a gente já falou aqui no outro episódio as pessoas assim, a minha referência de infância, da amizade e mais se aproximaram do universo da música. Hoje, a Marli Montoni é uma cantora de ópera famosa, ela já fechou no Teatro Municipal e vários teatros do Brasil, ela é uma soprano, eu não entendo muito bem tecnicamente, mas estou fazendo o correto aqui de falar o que é, embora não sabe explicar, eu quero mandar um grande beijo para ela, e dizer que eu fico feliz pela carreira que ela seguiu, pelo sucesso que ela está fazendo, e torço muito para que as coisas continuem fluindo, na medida do esforço e do talento dela, que são gigantescos.
1: Boa, boa. Uh, Fidelis, você tem algum salve aí? E fique à vontade para fazer o seu jabá agora.
2: Beleza. Eu tenho um salve, vou dar um salve exclusivo. Ela falou para eu não fazer isso, mas vou dar um salve exclusivo para a minha namorada, Flora. <risos> e além de ser uma pessoa maravilhosa, <risos> é uma cantora maravilhosa também, amadora, mas fantástica também, e além de ser... Linda e maravilhosa. Então, meu salve vai Ué. exclusivo para ela, para a Flória. <risos> e, e Jabá? É, Jabá eu vou deixar... Eu tenho um site que eu é, tenho um pouco lá do meu trabalho e as coisas que eu faço, que é o meu nome. É Lá eu coloco um pouco do meu material e as coisas que, que, que eu faço profissionalmente com música. É, e aí os jabás especiais eu tenho, eu sou regente de dois grupos amadores né? que é um trabalho que eu gosto muito de fazer justamente porque é aproximar as pessoas de fazer música mesmo, né? e são coros amadores são, são dois coros e uma orquestra, os dois amadores que a gente recebe pessoas que têm interesse de cantar esse tipo de repertório de tocar então um, é, um dos coros é o coral patuá é um coral que a gente ensaia duas vezes por semana e uhum. se dedica a música erudita, à música a capela, sem acompanhamento de instrumentos, de vez em quando a gente canta com orquestra também. É... E tem as informações lá no meu site também, então se você tem interesse de, de conhecer esse repertório, de cantar, não precisa ter experiência prévia, eu faço uma avaliação pelas habilidades que a pessoa apresenta, não precisa ter formação e nem experiência, pode participar com a gente. E o outro grupo é o coro e orquestra Carlos Gomes, também tem lá as informações. É, eu dirijo esse grupo, tem um outro regente lá do coro, e eu rejo a orquestra desse grupo, então, isso, quem toca instrumentos de orquestra, amadores que tocam instrumentos de orquestra, também pode procurar a gente lá para participar. Além disso, eu tenho essa atividade de elaboração de projetos musicais, que eu atendo empresas ou outras instituições, é, hoje mesmo eu tive a confirmação de uma contratação para criar um coral dentro de uma empresa. Então também é um trabalho que eu faço, tanto a elaboração do projeto quanto consultoria. Então se você tiver a ideia de criar um coral na sua empresa ou alguma outra atividade musical, eu já fiz atividades com ensino de instrumentos de cordas, formação de uma pequena orquestra, tanto em empresas quanto em projetos sociais, enfim, tem tudo lá no site além dos cursos que eu dou de regência e de outras disciplinas da música que eu tenho listadas lá no site, além de os cursos que eu estou elaborando, como de apreciação musical, cursos para o público em geral, que eu pretendo fazer online e eu vou divulgando por lá também.
1: Boa, boa, isso aí. Depois, bom, eu vi aqui, eu entrei no seu site, eu vi que tem tudo aqui, depois eu coloco certinho aqui uh, uh, os contatos na, na, nas postagens que eu fizer, eu coloco tudo certinho lá, os sites, tudo. Beleza, Eu, vamos partir para o encerramento. Eu vou passar os nossos canais de contatos antes da gente fazer as nossas tratativas finais aqui. Vamos lá. É, gostou desse episódio? Quer falar com a gente? Quer que a gente converse com, com o Luiz Deles para ele passar algum link e tal, tal? Temos o nosso e-mail: entendo nada podcast, Temos o nosso Facebook, que é o Entendo Nada Podcast. O Instagram, que é o Entendo Nada Podcast. O Twitter, que é o Entendo N Podcast porque não cabia Entendo Nada Podcast e já tem alguém usando Entendo Nada lá. Então não tinha como né, entrar. Uh, temos nosso canal no YouTube que logo, logo a gente vai ter algumas coisas diferentes lá. Espera passar a pandemia, a gente vai conseguir fazer o que a gente está querendo. Só procurar lá por Entendo Nada Podcast. E também estamos no Spotify, no iTunes, no Apple Podcast, no Google Podcasts e em vários agregadores. É só procurar lá, a gente, Entendo Nada Podcast, que vamos estar lá. É, acessem lá, é, se inscrevam nesse canal do que for, do Spotify, do YouTube e tal, que toda semana a gente vai colocar alguma coisa lá vai aparecer pra vocês. É isso aí, Flávio. Foi uma aula, hein? Foi sensacional.
0: Obrigado, Luiz Fidelis aí, por disponibilizar o tempo aí deve ser mega corrido pra falar com a gente. Obrigado pelas explicações. A gente aprendeu pra caramba, se divertiu e falou de um tema que todo mundo gosta, que é né, música. Com a gente não é diferente. Então, obrigado, as portas estão abertas para você, quando você quiser divulgar alguma coisa, quiser mandar um aviso, mandar um alô, você manda, a porta está aberta e você está sempre bem-vindo, Luiz. Que legal, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, eu, eu gosto muito do formato de
2: podcast e aí quando eu conheci vocês já fui me atualizando, estou ouvindo todos aos poucos, <risos> né? já são quase 50 aí, né? Boa. E muito legal o trabalho de vocês, parabéns. E também contem comigo, se você puder ajudar com alguma coisa, algum outro assunto que interesse, estamos aí.
1: Sim, boa. Não, e logo, logo vamos fazer uma live aí, né? Então, vamos marcar uma live aí para uma outra coisa que você faz. Não vou falar o que boa. é, vamos deixar o suspense. Suspense, <risos>
0: suspense. Mas tá logo, tó, logo tó, a gente tó. vai fazer.
1: É, tó, 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 aí, tá vendo? tá,
0: Tá tá, tá vídeo,
1: é logo é isso, é isso. Então vamos deixar aqui.
0: Ah, Luiz, eu quero mandar, antes de você encerrar oficialmente aí, baixar as coisas do podcast, eu quero deixar o, falar um salve que eu deixei para o final, um salve especial, que é um salve para você, Luiz. Opa! Fez aniversário alguns dias atrás. Ah, é verdade. Quero te, quero te parabenizar aqui no ar, dizer que você é um cara sensacional, um cara muito talentoso, um dos maiores comunicadores que eu já conheci. Então. É isso que eu queria dizer aqui para todo mundo que tá ouvindo esse episódio. Parabéns, Luiz, muito pelo obrigado. cara que você é e pelo talento que você é.
1: Muito obrigado, muito obrigado, fico feliz. É, com certeza é um dos maiores, eu não sei, eu devo ser menor que o Faustão, cara, mas eu sou grande também, então. <risos> é, é, eu sou menor que o Faustão de altura, isso é certeza. Bora! Ai, é, ai, é, valeu, muito obrigado. <risos> Ai, valeu gente, obrigado, valeu é isso gente, vamos nessa vamos lá, um, dois, três fumos